0: Álvaro e Barcinski, Forasta aí, Paulão.
1: Olá, amigas, amigos, amigos idiotas de todo o Brasil. Agora tem, tem os idiotas que ficam em casa também, né? Tem, assim, no... é todo mundo idiota,
2: é. Hoje, inclusive, é. todos os idiotas gravando de casa, né, Pauleta?
1: Exatamente. Está <risos> começando agora a edição número 47 do podcast ABFP. O alguém, né? Barcinski, é. Foraste Paulão. <risos>
2: exato, exato
1: é. que, também, que também é transmitido toda quinta-feira às 15 horas pela web rádio Galeria do Rock que você sintoniza lá no site www.galeriadorock.com.br bom, recadinhos iniciais aí dois aniversários duas ouvintes que escreveram pra gente a Luciana pediu pra gente mandar um beijo aí pra Cristiana Saracho, a irmã dela que faz aniversário agora dia 22 de maio um beijo e... Cristiana um beijo, Cristina. Cristina, não é Cristina? É
2: Cristina, desculpe, desculpe é Luciana Cristina. e Cristina,
1: é isso? Isso, isso. A Cristina faz aniversário e a Luciana escreveu.
2: Ah, beleza, e desculpe. E
1: a, a Adriana Oliveira, ela pediu para mandar um abraço para o André Oliveira, que, que é fã aí, de, de, principalmente do Barcinski, faz aniversário dia 18 de maio. Então, beijos Eu e abraços. Um beijo para o Xará
2: aí.
3: É. É,
2: André Oliveira. O programa já foi ao ar, mas parabéns, Xará.
3: É fango, assim, Fala para ele mandar um chequinho aí, alguma coisa. Pô, ótimo,
2: gente. É, daqui a <risos> pouco a gente, vai, a gente vai fazer um crowdfunding para vocês poderem colaborar.
1: Isso é aí. isso aí. Bom, e lembrando que a gente rompeu a barreira das 300 mil audições, hein? Essa Pô, semana. É demais, nossa hein? Senhora, que é fantástico. Estamos arrebentando. E olha, tem mais quatro países na nossa lista. Já chegamos a 67 países. Porra, ah. demais. Okay, é, quais é, são a... os novos, Paulão? Os novos são Croácia, que deve ter entrado depois da participação do Fernando, né? Claro, Com certeza. Hong Kong. Podia tocar Hong Kong Garden, né, para comemorar? Boa. O país número 66 é a Nicarágua.
2: Pô, que legal, cara.
1: Sensacional. E agora, cara, A gente pode
2: tocar Nicarágua, capital Manágua, do Ivan Lynch, para comemorar. Boa já <risos> perdi o ouvinte logo de uma vez o cara entrou é. viu a música e já parou de ouvir já, já.
1: foi embora é. É. <risos> e olha só isso cara tem um ouvinte eu não para descobrir em que lugar exatamente que é que na, na no, no relatório lá de países está identificado como United States Minor Outline Islands ilhas menores distantes dos Estados Unidos aí eu fui checar é, ele o nosso ouvinte está em uma dessas ilhas aqui ó tipo, Ilha é, ilha é. Baker, ilha Holland, ilha Jarvis, hum. atol Johnston, Recife Kingman, <risos> atoll Midway, ilha Navassa, atol Palmira ou Ilha Wake que é um desses lugares que tem um Nossa brasileiro ouvindo a gente,
4: cara.
2: Sério. É, ou então ele tem um VPN, Paulo, ele tá lá pra burlar imposto, só pode ser, né? um lugar lá. Né?
3: Por Esse lugar é tipo Midway, é no meio, ele meio que onde teve a batalha famosa da <risos> Segunda Guerra. Tipo, eu, a gente achei que só tinha tipo uns japoneses perdidos lá, aqueles caras que estão se escondendo é, da Segunda um Guerra. Lá, lá,
1: cara. Pô, Isso, que engraçado, mal, cara. Está identificado ali como Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos. Esse Olha, é um se, país você, se, você,
3: se você é o um ouvinte que está na Ilha Menor, aliás, todos, a gente quer saber todos, quem está em Hong Kong, é. ou, Nicarágua. Mas se você está na Ilha Menor, em Midway, ou uma dessas ilhas legais aí, por favor, identifique-se. A gente Sim. quer é, saber é, quem, é, quem é você.
2: Pode ser, é, de, repente, o, de repente, o Amir Klink, né? Está ouvindo <risos> o podcast.
1: É, remando remando. Pode ser. <risos> Bom, quem que, se vocês quiserem escrever para cá, então é, é a bfp2020.gmail.com, tá bom? bom e é isso. Bom, vamos falar do nosso convidado hoje?
2: Pô, Por nosso favor. convidado é especialíssimo hoje, né? Quanto, Nossa, é há quanto tempo a gente fala, desde a época do garagem, que a gente queria ter esse cara no programa, hein? Sim, é, é. É demais, cara. É uma honra. Ó, mas é a gente de... tem que explicar é. para os ouvintes, Pauletá, que convidar esse nosso, esse, essa pessoa que nós convidamos é, é super difícil, porque ele vai explicar aqui para gente. Ele é completamente avesso a qualquer tecnologia virtual. né? Exato. Ele já é. contou para gente que ele é um cara do contato é, pessoal. É uma coisa que foi muito prejudicada pela pandemia. né? Então, ele é. vai explicar, mas olha só, é a primeira vez que ele participa, segundo ele, de uma live ou de algum, qualquer coisa transmitido pela web. Então, isso aí abrilhanta é mais ainda o nosso podcast. Não, e ele
3: Zoom, é, né? Ele, nunca zoom. Fez, eu, nunca eu, fez? Nunca fez um Zoom. É sensacional.
1: <risos> é, uma, é uma honra <risos> dupla. É verdade, cara. <risos> Ó, é difícil resumir numa apresentação rapidinha tudo que esse cara fez, né? E tudo que ele representa para a nossa geração de jornalistas, de amantes da música alternativa. Para é, mostrar a importância dele... Eu, vou, eu lembro que eu recortava as resenhas de discos que ele escrevia para a Ilustrada lá no meados dos anos 80 ali e eu colocava dentro do plástico do disco, entendeu? Pô, era oh, tão bem... Legal, legal. É, tem vários discos ali que eu tenho... Aliás, se eu procurar, tem até hoje isso aí. Eu, eu guardava. Tenho, eu tenho algumas até hoje. Eu tenho uma, uma
3: é. caixinha aqui, coisas que eu recortava Não. dele, é. e, uns, e uns poucos outros ali da, da Ilustrada. É, lá em, é. tava em Piracicaba ali, estava recortando as
1: coisas dele... <risos> Pô, é, é, uma, é uma honra e é um grande prazer poder, poder falar com é, nosso é. convidado de hoje. E também, eu, pô, eu tenho alguns cassetes também de gravações dele com o Kid Vinil, né? Na, apresentando o programa New Beat na Antena Nossa, 1. Nossa, na Antena 1. Eu gravava toda semana, tem um monte de fita do New Beat. <risos> Bom, ele é, ele é jornalista, poeta, crítico brasileiro, trabalhou vinte e tantos anos aí nos principais veículos brasileiros, aí Folha, Estadão. PIS, é, Correio Brasiliense, é, cara, ele escreveu livros de poesia, ele montou banda, ele morou fora do país, ele vendeu CD, ele trabalhou na Continental, sei lá que mais que ele fez, a gente tá aqui hoje com Fernando Naporano, cara, que Olha, honra, véio. Fernando Naporano.
2: Milagre! Nossa. E aí, Fernando, Bem-vindo!
5: Olha, tudo bem? Muitíssimo obrigado por todas as palavras de todos vocês. É uma grande honra eu estar é, nesse podcast e é a primeira vez que eu participo, primeira vez mesmo, é, de um evento online. Hum. Eu sou uma pessoa muito avessa a qualquer coisa do mundo virtual.
2: Que legal isso, Fernanda, muito bom. Cara.
5: Eu uso o telefone celular tão somente há dois anos, porque foi a minha <risos> filha que me deu o um celular. Muito bom. É, vou completar agora, no mês de julho, dois anos de uso de um telefone celular. Eu uso Facebook há uh, cerca de 10 minutos ao dia. Instagram, eu posso dizer que eu uso 5 minutos ao dia. Eu tenho, apenas, eu tenho apenas 15 posts em toda a minha história de Instagram. Eu me recuso pericloriamente a participar de qualquer jantar online, Zoom, entrevistas lives, é uma coisa que não me cai bem, é uma coisa que eu odeio, eu não gosto e ponto final. Eu sou uma pessoa que gosto do cara a cara, eu gosto de ser desafiado com câmeras de televisão, com microfone de rádio. Para vocês terem uma ideia, eu era uma criança de 13 anos mais ou menos, ou por aí 13, 14, e eu fui parar dentro da Rádio Excelsior Ajudando o Kid Vinil... A fazer um programa chamado Punk Rock. Pô,
2: que legal que isso, cara. Foi o
5: primeiro programa de Punk Rock... Que teve no Brasil... E eu já falava no microfone, eu adorava ver o microfone, adorava aquele ambiente de rádio, de ver gente na secretaria, de ver gente na entrada, de saber que tinha ouvintes, toda aquela interação. Mas o mundo nerd da internet nunca, nunca me seduziu. Que bom.
2: O Fernando, quantos anos tem sua filha?
5: Minha filha, vou falar dela. Minha filha tem agora 22 anos, é aquariana, acabou de completar 22 anos. E, curiosamente, ela seguiu uma trilha muito parecida com a minha. Ela ah. faz uma revista praticamente sozinha, chamada é, Brutalist. É, esse Brutalist é, com V, é, B, R, V. É... t A. É t -A né? no lugar do U no caso, né? É, exatamente, é P R V T A L I S T, onde ela faz entrevistas e premiere com bandas de industrial, gothica, nossa, Tecno, que legal, cara. Tecno, que legal Legal. Ela é DJ, ela já está há quatro anos é, trabalhando como DJ profissional. Pô, que legal!
2: Ela, então morou, ela,
5: é... ela morou sozinha é, desde os 14 anos em Chicago. Depois de Chicago, ela foi morar em Los Angeles e agora ela mora em Berlim. Putz,
2: que legal, hein? E então ela... Ela é... Ela Sim. é ligada na cena eletrônica, então, o negócio na dela... Na cena é...
5: eletrônica total, mas ela gosta muito dessas coisas dos anos 80, 90, Eu da... Área... o site é dela,
3: Mutant Metropolitan Culture. Isso, exatamente. Muito legal.
5: É, ela, ela na verdade, ela é auxiliar dessa revista, né? Uhum. Ela cuida da parte das entrevistas e é uma coisa que começou naturalmente... Tela, né, de querer fazer entrevistas, de falar com bandas, de analisar as sonoridades, esse tipo de coisa, ela sempre gostou muito de música, mas ela pega muito esse lado de experimental, esse lado de industrial, né, que é uma coisa que vem desde os anos 80, né, uhum. e agora ela tá morando em Berlim, fazendo a revista, e infelizmente não tá tocando as gigs, porque assim como no Brasil, está tudo fechado em Berlim, né?
2: Uhum. Pô, que legal. Agora, ela, ela eu ia te perguntar dela, que você falou que foi a sua filha que te inspirou ou te motivou. Deu a...
5: o primeiro telefone celular <risos> há dois anos atrás, porque nem mesmo um telefone celular eu tinha. Tá. Agora, é engraçado E vivia né? muito
3: bem sem isso, né, né Fernando? Consegui essa... viver
5: é... a vida toda sem um telefone eu... celular, eu e acho... até agora, no meu WhatsApp, eu tenho apenas umas 25 pessoas. Pô, que bom.
2: Agora, então, é acho... engraçado, né, Fernando, porque, assim, para a minha geração, é, o seu nome sempre foi associado a, entre aspas, modernidade, a coisa nova, a busca Exato. por bandas novas, né? Então é muito Exato. curioso... É, é, ouvir você falando isso, que você é um, é um é, não, não tem apreço a essas tecnologias, é muito bacana.
5: Nem um pouco, agora eu vou te explicar uma coisa, é que eu sou uma pessoa que leio, leio muito. Ó, para te dar uma ideia, eu assino até hoje umas sete ou oito revistas físicas, ah, que legal. eu assino Uncut, Mojo, Uh, Record Collector, uh -huh. uh, Shandek, um monte de revistas que eu recebo por muitos e muitos anos. E eu tenho na minha casa coleções completas, desde os anos 60, de Melody Maker, Sounds, New Music Express, Boa, Circles, que legal. Que legal. Rolling Stones... Bom, o que você puder imaginar de publicações de cinema e de música dos anos 60 até o presente, eu tenho. Ou seja, eu li demais, eu compro muitos livros. Que legal! Eu que legal. Livros, eu compro ensaios, eu compro biografias. Isso a vida toda, desde os meus sete, oito anos de idade, eu sou um amante da leitura, então eu continuo me informando da forma que sempre eu me informei, ou seja, pela leitura física. Eu uso muito, muito pouco a internet e eu tenho uma memória de elefante, ou seja, <risos> tudo que eu li, tudo que eu li no passado e que eu leio no presente e leio demais, eu absorvo muito.
3: Mas aí, aí, veja, outro dia me mandaram um negócio. Pô, você vem falando de livro, citando livro, recomendando livro. Como é que você acha tempo para ler? Eu falo, ué, como é, como é, como é que eu acho tempo para ler? Eu leio naturalmente o tempo todo, o máximo de tempo que eu consigo. É,
2: né? é engraçado, Mas né? Eu é não como,
3: fico duas como, horas também. e meia por dia na internet.
2: É, né? é, com, é não, como se a leitura fosse uma coisa que você faz só nas horas vagas. É né? como se você não tivesse que exato. ter horas para ler, né? É engraçado, exato, né? Exato. É. é que nem hora para
3: dormir, hora para almoçar, você tem que ter... É. E, e aí você, alguma coisa você vai ter que sacrificar. Acho que eu, como você... Você mais que eu, mas a gente sacrifica o que? Sacrifica ficar online de bobeira ali, gente, como claro. toda gente. Em média, o brasileiro a gente fica duas horas e meia, três horas por dia online, né? E aí, enfim, aí não dá tempo de fazer outras coisas Exatamente. Por exemplo, ler, né? Claro.
5: Eu, eu leio como religião, né? Eu leio e pesquiso e acompanho muito o que está acontecendo em cinema, em música, em literatura. Só que eu não me dedico à internet, porque basicamente eu não encontro as coisas que eu quero na internet. Eu Sim. não tenho saco para a internet, eu não tenho paciência para isso.
2: Pô, mas que, que bom que você aceita o nosso convite, Fernando, porque hoje ah, a gente vai falar... É
5: prazer, estou muito honrado de estar falando com vocês. A muito a obrigado. A gente vai Até falar ao longo aqui, do programa... Aqui...
3: Aqui a internet é vapor, viu, Fernando? Aqui, é, é Todo exatamente. mundo é cinquentão, aqui todo é, mundo... É. <risos> Vamos Muito lá, então. Mal, Vamos nessa. Ô, Pauleta, com o
2: Fernando aqui, a nossa, a nosso, nosso tema não podia ser outro, né? É o alternativo dos anos 80, é isso?
1: É isso, né? A gente foi criado nesse ambiente, então a gente não podia fugir dele, né? Vamos falar um pouco de underground dos anos 80 aqui, pelo menos tocar as músicas, né? Sim, é, sim, não. E falar um pouco das, das ver, bandas né? do
2: Fernando, as bandas que ele ouviu nessa época, né? Que influenciou é. ele.
1: É. ele né? Eu não falei na apresentação, falei só que ele tem uma banda. O, o Fernando era vocalista, né? Letrista do, da, de uma banda muito legal dos anos 80, é, também, né? chegou aos 90 também, é, chamada Maria Angélica Não Mora Mais Aqui. E sim, ele, sim. aliás, ele, ele, ele voltou para o Brasil e está tá mexendo nesse catálogo. E daqui a pouco ele vai falar sobre isso daí. Da, então da, começa da... aí, Pauleta. Começa você, ah, vou... vamos ah, lá. Vou escolher duas músicas aqui, já que a gente tá falando de underground, eu resolvi botar falar do underground brasileiro aqui é e pô. Eu lembrei de duas. Eu, pe... eu falei, não vou pegar bandas tão conhecidas, mas que sejam até meio clássicas para quem acompanhava bastante na época, né? Tocava. Essas duas músicas tocavam na 97, ali na, no comecinho ali do. Daquela, acho que na Fluminense também devia rolar muito, principalmente essa de Brasília. A primeira música que eu escolhi é daquela banda Escola de Escândalos. Da, Sim, da, eu vi, da... vi
2: muito no Circo Voador, tocou Exato, várias vezes.
1: É. É. Do era feijão, radical, né? Eu, né? É. é, o Bernardo Miller, né? Que era o vocalista, né, uhum. Barçar? O Gerudo o Feijão. E que eu quero. O, o baterista era o. Balé, balé, é isso mesmo.
2: Ah, lembrar o nome tá do baterista do Escola de Escândalos, me pegou. Não, é me lembro eu muito do feijão. Aqui, é. É.
1: Eu anotei aqui, eu <risos> tá procurando aqui o, o Balé. O, aliás, o, o Bernardo, era, é, é, que era um grande músico, né? ele, ele virou professor de economia. Você está ligado disso ou não?
2: Não sabia, não. O Bernardo Miller era?
1: Né? É, na Universidade de Brasília, é na Unidade. Ah, que legal! É, legal. É. Então, e eles tinham uma, essa banda da, da, nos anos 80 que, que emplacou essa música chamada Luzes, pô, que era do, bem pós-punk, assim. E puta, que uma música que eu adorava, assim, eu ouvia muito aí em, nas rádios e nas danceterias, pô, em radar, nos Radar Tantã da vida, aí tocava direto uhum. isso daí. Né? É, então a gente vai ouvir Escola de Escândalos com, é, com Luzes, né? A banda de Brasília, um, um clássico do rock em candango aí, e o outro é um clássico do, do, do rock do ABC, pô. É, vou tocar o Varsóvia com aquela. Você lembra dessa banda? Não, era uma banda Lembro, era claro. assim, inspirada, escarrada no, jo no Joy Division, Exatamente. né? Claro, Exatamente, no Warsaw, eu, eu... né? É, é. É. É, eu vi exato, alguma eu vez tá... eles.
3: Eu acho que naquele via Berlim, alguma coisa, lembra desse lugar? Que era no, na, no Bexiga? Me lembro, lembro. Então, Varsovia eu... e SMEC, alguma coisa assim.
2: Engraçado, é. né? Via Berlim, Varsóvia, tudo no ABC, né? <risos> <risos> é,
1: e tudo no ABC. Exatamente. É isso aí. O Varso... Não, é que é, Varsovia era uma inspiração do Joy Division, naquela né? coisa. Claro,
2: dele. mas eu digo, é engraçado pegar essas, essas capitais, essas, nessas cidades todas do da Europa e, e terem todas as suas, digamos, versões <risos> do ABC, né? É muito engraçado.
1: <risos> e eu vi um showzinho deles, cara, no, 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 um pocket show, naquele programa Boca Livre, do que diviniu na cultura. Tá, é, tá. Eu, Isso em 87, 88, por aí. Então eu vou tocar o, o, o grande sucesso do, 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 do Varsóvia, chamado Noites, também que ela tocava em 97 FM, 89, né? Aquela... Época Isso é o,
2: é, é o pós-punk brasileiro sobre o qual o nosso amigo Fernando Naporano pode falar
1: de, de cadeira, né? de cátedra. Exatamente. Né? Com certeza, é. né? Vamos falar sobre as
2: bandas na, na volta então, Pauleta.
1: É legal, então vamos lá. Nesse primeiro bloco, dois pós-punk brasileiro. Primeiro Escola de Escândalos com Luzes, de 85. Depois o Varsóvia com Noites, de 87. Vamos lá.
6: Não faria melhor.
1: O topo valentino não faria melhor. Giovanni Casanova não faria melhor. Álvaro E. Bacensky e Foraster e Paulau. Muito bom. É, nesse especial aqui alternativo, alternativo anos 80 com a presença do nosso querido Fernando Naporano, a gente ouviu Escola de Escândalos com Luzes e depois Varsóvia com Noites. Já vou emendar uma dica aqui. Já que a gente está falando aqui de, de de origem de alguma coisa, eu estava vendo outro dia aquele de revendo, na verdade, né? Aquele Butinada, né? Origem do punk no Brasil.
2: Do Gastão. É,
1: Aí eu falei, pô, eu vou. acho que era uma boa maneira da gente emendar também, já que a tá falando de pós-punk, eu vou falar do punk também, né? Sim. Que é um documentário dirigido pelo Gastão Moreira, né? É, é Botinada, a origem do punk no Brasil, tá disponível no YouTube inteirinho aí. É muito legal esse filme, muito é, legal. É, é um ótimo começo, pra quem nunca não sabe das origens do punk no país, né? Tem aquela coisa de Brasília, de São Paulo, ele, ele aborda muito isso daí. É, mas o, o foco mesmo é a capital paulista como berço aí de grupos importantes aí, como Inocentes Cólera, Ratos, né, Ratos de Porão é, tem imagens daquele show do Cólera na TV Tupim 80, puta, é demais, cara conversa com todo, toda essa galera aí, Ariel, aquele pessoal do M19 Restos de Nada, Condutores de Cadáver é assim, é um, é um comentário muito bacana, bacana mesmo assim, participação do Fábio Massari do Kid Vinil é, eu recomendo fortemente para quem quiser é, se divertir aí e saber da, da origem do punk no Brasil. Ali, é, ti, ao...
3: Oi? Ali, aliás, falando em punk rock, o meu amigo Beto, que morava em São Paulo, ele gravava o programa Punk Rock com Kid Vinil na Excelsior. Em fitinha, e de vez em quando, quando ele ia lá para Piracicaba, ele levava para a gente gravar, entendeu? Olha, eu, o Fer... <risos> tá vendo? O <risos> Fernando Laporando, sua influência chegando ao interior, entendeu? A que gente estava lá sabe? esperando chegar a fitinha ali do programa Punk Rock, e depois também, eu não sei se você também participou, da, daquele que era a sessão maldita. Que era, não,
5: isso... não, não, não.
3: O que, que, que é Sessão Maldita também era Celso que era. Isso é tipo 81, 82, sei lá. Aí nessa era, época,
5: era... eu morava, em 81 e 82, eu morava em Lisboa. Ah,
3: tá. Legal. É porque também era o Kid diminuiu, era, era assim, era o Leopoldo Rei tocando sim, heavy sim, metal e progressivo e o que tocando punk new wave, né?
5: Eu sei e... perfeitamente, sim, sim, mas eu não participei porque nessa época eu fazia faculdade de letras em Lisboa.
2: Pô, que legal. Ah, tá. E você ficou quanto tempo na Europa, Fernando?
5: Olha, metá, mais da metade da minha vida, né? Sim, eu fiquei a, na adolescência várias vezes em Londres, em Paris. É, isso quando eu tinha, sei lá, adolescente. Depois eu fiz faculdade de letras em Lisboa. É, depois eu saí do Brasil em 1990... E eu morei até 2003, direto, em Londres. Ué, que legal. Foram 14 anos fora do Brasil, sem praticamente pisar no Brasil. Só que antes disso, eu estive muitas vezes é, na Europa e nos Estados Unidos, né, anterior a 1990.
3: Aliás, viu, você aparece viu? em Londres, eu na Fernanda, não sei se você viu, se você se viu, Fernando... É, porque tem um documentário novo dos Paralamas, no Netflix, Os Quatro Paralamas, e tem uma cena em que você aparece, inclusive, em Londres.
5: Ah, não, não vi, não vi, não. Não, é. estou sabendo disso agora. O inclusive Netflix. porque eu também não tenho Netflix, eu não acompanho Netflix. Talvez... Faz muito você bem. seja, o único, o último dos moi-crânios que não tem é Netflix. Nunca tive. Nunca tive. Eu, o que eu tenho é uma coleção brutal de DVDs, mas brutal, e eu devo ter mais ou menos uns 15 mil filmes em VHS. Nossa, Cara, que legal. Muita é coisa, minha coisa em VHS e em DVD, eu dispenso completamente os serviços Puts. de streaming.
2: Imagina, não tem, não, não tem porquê, né, Napurano, pra quê?
5: Não, eu não uso mesmo, não nunca usei nenhum serviço de streaming, nada. Agora, nada, Fernando, nada.
2: você que passou tanto tempo lá fora, você consegue lembrar alguns dos shows memoráveis que você viu? Porque você está falando que você estava na Europa nos anos 80, quer dizer, você pegou muitas toda aquela vezes, parte de punk, vezes. ali, né? Muitas que shows vezes. assim que você viu, assim, do, que te marcaram,
5: que você lembra? Meu Deus, que pergunta difícil. Antes da pergunta difícil... Ou é um, eu... uma banda que ninguém viu e que você viu.
1: É, exatamente.
5: Olha, eu vou, responder isso, eu vou responder isso direitinho, eu só quero fazer uma correção aqui. Claro. Quando falamos a respeito da minha filha que está fazendo essa revista, que é DJ, eu esqueci de dizer o nome dela. Sim. O nome Mel... dela é Melanie, como a ah. cantora Melanie, e o nome dela vem por causa da cantora Melanie.
2: Ah, é? Que e... legal.
5: Exatamente, e o sobrenome dela é Havens, como ah. Rich Havens, H-A-V-E-N-S, Melanie Havens. Mel o Rich Havens é o padrinho dela. Que, ah, é? O, o, o é Rich
2: Havens, o um músico,
5: é mesmo? O Rich Havens, o músico, é o Sensacional.
2: padrinho dela. que
5: legal, cara. <risos> que, como, é que,
2: como é que rolou essa conexão você com o Rich Havens?
5: Eu... Sempre fui um grande fã do Rich Havens, um sim. fã absoluto desde a minha infância. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo em duas ocasiões, isso acho que em 94, para o Correio Brasiliense, e depois em 96, novamente, uma, uma longa, longa entrevista para o Correio Brasiliense, e eu fiquei, por assim dizer, amigo, entre aspas, do Rich Havens. E quando minha filha nasceu, simbolicamente, ele foi o Godfather. Pô, que
2: legal isso. Eu,
5: o nome dela é um nome em homenagem a Melanie, que é uma das minhas é, compositoras e cantoras favoritas, e ao é Rich Havens, que sempre foi uma grande fonte de inspiração é, poética de Sim. todos os tempos para mim. Então, Pô, que ela chama que Melanie Havens, ela não tem o meu sobrenome. Toma, que que combinação legal. legal, muito legal combinação, a história. É. O Richie Ravens,
3: a minha memória, sempre a primeira vez que eu vi assim, eu não sabia quem era,
5: é do Woodstock, né?
2: Claro. a claro. é é né? Apresentação. É Nossa, freedom,
5: Freedom, totalmente. Freedom, Freedom. É
2: lindíssimo, né? É, 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 é uma das, das cenas mais bonitas do documentário Woodstock, é do, é, do Rich Havens, né? representa no festival, né? Mas, então, ô, Fernando, você não, tá bom, você não vai vou, poder escapar vou, da ah, pergunta das, 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 das bandas. Se quiser um tempinho para pensar, falas, a, gente pode, a gente pode te dar um, uns, uns minutos para pensar. Você quer? Não, não, é
5: fácil. Eu posso dizer muitas coisas. Eu posso dizer que, ainda criança, eu tive o privilégio, é, através de um primo meu, que era promotor de bandas espanhol, me levar em shows de estrelas do calibre como Eric Burden, <risos> um, Grateful Dead... É mesmo, que legal, Uh, Jefferson Airplane, Nossa. Uh, Frank Zappa, uh, tudo isso eu vi na altura dos meus sete, oito, nove anos. Que legal. Na você não tinha como escapar de virar o que você virou,
3: meu amigo. Então, eu Sete, oito <risos> anos é. ouvindo isso, imagina. Exatamente.
5: É, é. Eu me lembro até hoje das coxas da Grace Slick. Ah, e esse... <risos> Eu me lembro perfeitamente do Eric Burden... que era um cantor muito baixinho... ele era pequeno... e eu me lembro da franjinha do Eric Burden. Então eu tenho é. memórias da minha infância... É, de ver grandes, grandes músicos... e na minha adolescência... É, eu, quando eu era bem pequeno... Assim, na altura dos meus é, 12, 13 anos... Eu vi é, a White Riot, uhum. uh, do, dos Sex Pistols, Susan the Benches, uh, Subway Fact, uh, Clash. Eu vi todos esses primeiros shows no 100 Club. É mesmo? Caramba. Então, quer dizer, isso foi muito marcante. E até me lembro que eu, um pouco mais novo que a Suzy, fui no camarim depois tentar explicar para ela que eu queria ser o namorado dela.
3: <risos> você, você e a torcida do Manchester.
5: Sim, senhor. Olha, eu sempre. Maravilha, eu... Maravilha. Veja bem, eu sou uma pessoa que tem o Lua em Sagitário na casa 1. Ou seja, eu não tenho medo em falar as coisas na lata. Sim. Então eu sou um franco atirador. Eu posso vir. <risos> Eu posso ferir muita gente e eu posso ganhar muitas paradas e perder muitas paradas com isso. Eu tenho uma espontaneidade brutal, uma verdade brutal com os meus sentimentos. Então eu achei ela fascinante. Eu era muito pequeno, ela já era uns cinco anos ou seis mais velha que eu. Aí eu falei: meu Deus, essa mulher é fascinante. Eu quero namorar com ela, aí eu fui no camarim, <risos> me, sentei, me sentei no colo dela e comecei a explicar por A mais B, por que, que eu deveria ser o namorado dela.
1: <risos> Queremos saber a resposta.
5: E, é. A resposta é muito boa, e como eu sempre fui muito bem articulado, muito bem determinados nos meus objetivos... Ela aceitou tudo aquilo de bom grado e bom tom e falou para mim: Olha, mas você é apenas uma child. Eu falei: Sim, mas eu sou uma child muito bem preparada para o que eu quero.
2: <risos> Olha, é, a, ele tocou. Foi em maio de 77, é isso? Então, o 100 Club?
5: Não, 76. Hawaii,
2: 76,
5: melhor. Eu tal. acho que é o verão de 76. Tá, que legal. Se não isso, me cara. falha a memória, eu acho tá. que é o verão inglês de 76.
2: Tá, puto, que maravilha, hein? Muito obrigado. O que, que a Suzy, a que que a Suzy te Brasil, respondeu?
5: Ela respondeu que eu era uma child e que <risos> tudo que eu falava tinha muito sentido e que eu era muito bem articulado em tudo que eu tava falando. O que aconteceu? Quem não gostou de mim e que me olhou muito feio, foi o Serviços, que tocava na banda dela como baterista. <risos> Ele era muito, muito, muito arredio e muito mal encarado. Mas, Oi. no golpe de mágica, no dia seguinte eu estava no bairro de Bromley-by-Bow. Uhum. É o nome do bairro, Bromley. By Bow, que é o chamado Brawley Contingent, hum. que era aquele pessoal do comecinho do punk rock Sim. na Inglaterra. Sim. Sim. Eu sei que eu estava num pub no dia seguinte conversando com a própria Suzy e com Toda aquela moçada... Aquelas mulheres mais velhas... Né, que deveriam ter uns 18... 19...
2: <risos> As veteranas...
5: E, é. e eu, As lá, eu lá nos meus 12 anos... 13... Olhando aquilo fascinadíssimo... E erguendo o corpo... Para ter coragem de poder beber... Aquilo era muito fascinante... Então isso, por exemplo... Foi uma época de assistir esses shows... Não só esse que eu estou falando... Mas vários outros que foi a primeira vez que eu fugi de casa para assistir shows, é, que me marcou muito esse verão de 76. Depois disso, eu passei a ir periodicamente para Londres e eu assisti é, bandas que me marcaram muito, como foi é, o Clash, novamente, em 77. Nossa! É, eu vi todas essas bandas do pós-punk, post, do post né, que surgiram depois como Slate, uh, como Susan the Banshees, como The Cure. Putz, que legal, uh, você, você, viu, você
2: viu o Cure nessa época também? Eu vi, 90, que eu, eu, em 79,
5: eu vi o Cure em 79, logo que começou, e depois eu vi um show antológico do Cure em 82 no Olympia, em Paris, na época que eles estavam lançando aquele quarto disco, que é o é, Phonography, eu acho que é isso? Pornography. Pornography, Pornography isso. É. Que é o, Puta, que legal. Acho que é o quarto LP, que eles fizeram um show magistral em 82, no Olympiá. Essa é uma gig inesquecível. Sim. O The Cure, em 1982, no Olympiá, em Paris. Absurdamente inesquecível.
2: Ah, imagino. E
5: foi nesse verão de 82, em Paris, que eu também tive o privilégio de conviver de perto, muito perto, eu diria, com a Nico. Porra?
2: Sério mesmo? Caramba! Caramba.
5: Nossa! E um relacionamento que eu mantive até o falecimento dela, né?
2: Ela morreu em Ibiza, né? Em um Ibiza, exatamente.
5: Né? É. exatamente um acidente de bicicleta eu mantive sempre um on and off encontrando a grande divina criatura em todo esse período até, explicando explicando para os nossos ouvintes
2: dela. explicando para os nossos ouvintes que a Nico foi uma modelo barra cantora né? era ela, ela é. era alemã ou austríaca alemã eu acho né alemã na né? alemã
5: é na verdade na... na verdade ela nasceu na Hungria ah, é? em ah, 1943, tá. só que com seis meses de idade, ela foi para o leste da Alemanha.
2: Tá, eu, eu, achei, eu não sei porque, eu achei que ela era alemã, vou dar uma procurada Sim, aqui. É, Mas ela, é, na
5: verdade, é. todas as biografias da Nico, elas têm... Muito, elas têm muitas contradições ah, é. Vai aparecer cidades diferentes Países sim, diferentes sim. É, Datas diferentes Vai aparecer em 1944, 1947, 1948, 1943 Mas, na verdade, contado pela própria É 1943, uma vila da Hungria Próxima a Budapeste
2: que loucura, né? Oh, Mas ela foi, pessoal. ela foi só para explicar para os ouvintes. Ela foi uma atriz, né? Trabalhou com Fellini, né? Ela Dolce tevita e depois ela foi para os Estados Unidos, entrou para aquela trupe ali do Andy Warhol e acabou cantando no primeiro disco antológico do Velvet Underground, né? Que se chama Exatamente. Velvet Underground e Nico, né? E ela mor é. morreu tragicamente, teve uma vida muito triste, né? O, o, o Fernando, né? A Nico, Sim, né? Teve um, um basicamente... filho, é teve é, um filho, teve com um, filho Delon, um filho, filho com, com Alain Delon, Delon. E o Alain Delon não reconheceu o menino e é aquela aquela coisa né
5: exatamente eu conheci o conheci o bem inclusive porque às vezes que eu estive em 82, na casa dela ele tinha a minha idade né ele era muito Puts, jovem né?
4: que loucura
5: então eu estava lá encostado na casa dela encontrando o filho que era da minha idade é o Ali eu acho que o é nome dele sim Ali é Ari que loucura o Ari. É que é o filho do Alain Delon, que estava morando Sim. em 1982, é, deixa eu me lembrar, é, Boulevard de Saint-Germain, é, é, exatamente, Boulevard de Saint-Germain, 1982, julho de 1982, que foi quando eu a conheci, exatamente.
2: Que doideira, é. hein, cara? Que história, hein? É, e, ela que morri... é, e, ela, e ela morreu e em, em Bíblia. E eu encontrei
5: internoia. várias vezes depois, em 83, em 84. Inclusive, tem até um videoclipe do Maria Angélica, chamado Alemanha.
3: Pô, olha, não é por nada não, viu? Mas, assim, eu, eu já vou entregar meu ouro aqui. É justamente a música que eu escolhi para tocar, ah,
2: mesmo, então, então vamos, vamos <risos> deixar. Vamos deixar não, 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 não. depois, o, depois o, quando, quando o Forasta for tocar a música, o Fernando eu conta a história do dessa música.
5: E fala do tá. videoclipe, que é uma canção que eu escrevi para ela. Puta, que legal. E que ele, legal. As, eram imagens que na época, enfim, que me Enfim, são imagens muito bonitas dela. E, enfim, essas coisas que. Essas coisas que o coração faz com que a gente faça. Né? E a Alemanha é. A Alemanha é uma música que eu escrevi baseado nisso que eu tinha conhecido, vivido como um fã, como um adolescente fã, de estar dentro, cara a cara, com aquele mito humano que era a Nico. Né? Fantástico.
1: Que legal. Que legal. Sensacional, hein? Oh, oh, vamos, Mas Tem outras, vamos, vamos, tem outras vamos, gigs,
5: né? Tem outras gigs. A primeira apresentação do Rap Mondays... É, em 1986, em ah, é. vamos caminhar no tempo, é a estreia do Happy Mondays num lugar em Covent Garden é, para umas 10 pessoas num domingo às 6 da tarde, é, num lugar chamado Rock Garden, em Covent Garden, e que foi uma coisa magistral tinha 10 pessoas, era a estreia do Happy Mondays, é Caramba. uma gig que eu nunca me esqueço, que eu vi Pô, em imagina. 1986, que é, outra gig memorável de 1986, o primeiro show do Death Petra Emotion, foi uma coisa Caramba. espetacular. Foi... That
2: Petra Emotion, só para os ouvintes saberem, é uma banda que foi formada do, pelo, por integrantes do Undertones, né? Exatamente, é. Banda maravilhosa, Dead Petrol Emotion. Que banda legal. Esquecida, hein? Ninguém fala mais dessa Esquecida banda. Grande é
5: é banda. Agora, respondendo, André, para falar de, de gigs memoráveis, eu tenho muitas, né? Pô, você já falou é, 15 eu...
2: aí, pô. É um programa
5: que você, nem, não, não começou,
2: gigs, a, né, você nem começou a falar. Eu achei que você já
5: <risos> <risos> Nossa, mas tem tanta coisa. Nos anos 90, para você ter uma ideia, morando em Londres por 14 anos, sim, eu ia a, a quatro shows por semana. Claro, então cara. eu vi tipo, a estreia das Babies in Toiland em Londres, ah, a estreia do Nirvana, a estreia do Smashing Pumpkins, a estreia do Screaming Trees, o início do Grunge, depois o, in o início do Britpop. Eu vi, basicamente, eram cinco shows por semana, né? Então eu vi muita, muita, muita banda na vida. Né? Pô,
2: que legal, que legal. Que legal. Pô, é, que eu ótimo. selecionei aqui, Pauleta, no Underground Iris, ah, tá. vamos ver se o, se, o, se o Fernando já viu essa banda aqui que eu selecionei. É, fui para umas coisas mais alternativas né, também, né, bem, bem esquisitas, então selecionei uma banda que eu vi, tive a sorte de ver, que é uma banda é, de, de Michigan, né, da região de Ann Arbor, a mesma, mesma região dos estúdios ali, que é o Left in Rainas.
5: Ah, fantástica o, banda. Fantástica eu banda, adoro, banda né? eu adoro, eu tenho todos os CDs, e eu tive a chance de assistir ao vivo também, uma tremenda banda, gosto imenso, gosto
2: imenso. É, o, o Left Rainas é uma banda, o cantor é o John Brennan, que era de uma banda punk chamada Negative Approach. Exatamente. E, depois, né, e ele, depois que formou o Left in Rainas, aí ele fez, uma, digamos, uma música um pouquinho mais tranquila do que o Negative, que o negative Approach. Eu, eu adoro eu, essa banda. Pô, é maravilhosa, né? Eu vi o Left in Rainas ao vivo, tive a sorte, deve ter sido 90, 91 ali E hoje eu não sabia, mas o John Brennan é muito chegado no, no Jack White né? Parece que ele trabalha na Third Man, na gravadora ah, ele, do Jack White sabia, é, não eu Também não sabia, eu fui dar uma fuçada aqui, ver o que, que tinha acontecido com ele Inclusive a Third Man, a gravadora do Jack White, relançou os discos do Left in Rainas todos Olha em vinil que beleza, que bom é, Legal, né? Então eu selecionei aqui, eu não me lembro que música era, Pauleta, deixa é aqui, Sister, né? Sister, né? Tá é. É, selecionei Sister, Apesar, então, do a, a, que a,
1: a que a gente deixou famosa no garagem foi é, Love's, Love's My Crime,
2: né? Eu só não botei Love's oh, My Crime né? porque é de 90, Pauleta. Era é. um disco de 90, né? Então eu botei uma outra aqui que era, que era de um disco de um ano antes, 89, só para não. Vai ter sempre um nerd falando... Nem, esse disco é de 90, <risos> não pode tocar. É. Então, é então, botei Sister, que também é uma música foda, né? E é. quis fazer uma homenagem aqui ao underground brasileiro também. E escolhi uma banda, de, uma música de uma banda que eu sempre adorei. que Foi a Patife Band, a banda do, do nosso amigo Paulo uhum. Barnabé, irmão do Arrigo, né? É, uhum, né? Uma banda que eu vi várias vezes ao vivo. Acho uma banda muito, muito legal. E essa música é de um disco ao vivo de 2019, mas a música é dos anos 80, que é totenso é a música mais... uma das mais conhecidas, uhum. né, do disco Corredor uhum. Polonês do Patif Band. E era uma banda... bom, o Naporano deve ter visto ao vivo várias vezes também, né, Patif É uma grande banda, né, ao vivo.
5: Sim, sim, era, eram muito bons. Então, eu inclusive, seleciono... inclusive, as anteriores, né, o Varsóvia era uma banda que tem todo o meu respeito... Nós chegamos a tocar ao vivo com eles uma vez e o Escola de Escândalos é outra banda que teve É, a... do ABC, do ABC. Então vamos uma... lá. Boa é, banda. Vamos Boa ouvir banda. então
2: Left in Rainas com Sister, de 1989, e depois a Patif Band ao vivo. É, gravação de 2019, mas a música de 30 anos antes, 20 anos antes, pelo menos. Tô tenso do álbum Corredor Polonês. Vamos lá, então, já voltamos com o Fernando Naporano nos humilhando mais com, seu, com os shows que ele viu na vida. Ah, <risos> oh, o Fernando, porra, tu, você viu isso em 82, Fernando, não pode. Tá todo mundo puto aqui, ninguém vai te convidar mais pra nada. Vamos lá, Lef, Rainhas e Patife Band, já voltamos.
7: Barcińskie Foraste e Polau. Alguém ao pente barra tava pesada, pesada. O um dia inteiro trabalhando pra
6: cachorro. Pobre garoto, não consegue fazer nada, nada. Não deixo, não deixo, não deixo.
7: Tô travado, talvez pro suicídio, penso, penso, penso. travado, talvez suicídio, ao suicídio, ah! ao suicídio.
0: Alvaro
2: e e aí nesse especial é, anos 80 underground com Fernando Naporano, o Laughing Raines com Sister, depois o Patif Band com Totenso ao vivo. E olha, o Fernando estava falando aí de, de livros e tal. E eu vou dar uma dica de um livro que eu que eu li recentemente que é sensacional estreou nesses dias na Amazon Prime, eu não vi ainda, é do, da, do livro Underground Railroad, do Colson Whitehead. E eu não vi a série, mas eu li o livro. E eu recomendo demais que, que se le, le, vocês leiam esse livro do Colson Whitehead, é que chama, em português, chamou Underground Railroad, Caminhos para a Liberdade, alguma coisa assim, deixa eu ver como é que é. É, The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade. É, o Coulson Whitehead esteve aqui no, no, no Brasil há três ou quatro anos atrás para a Flip, é, tive a sorte até de falar com ele, porque eu já tinha lido algumas coisas dele, tinha adorado, e esse eu li depois, mas é maravilhoso, é um livro sobre uma, uma escrava é, americana que foge, e o livro narra essa saga dela tentando fugir, é, do, da, da, do do engenho da, da, da plantação lá de algodão onde ela para onde ela foi vendida um livro assim lancinante realmente um espetáculo não vi a série ainda verei mas é difícil que seja tão emocionante quanto o quanto o livro e me esse cara é, demais. é um grande
5: livro, viu? Eu, inclusive, é uma coisa que eu estou para comprar, me consta que é um grande livro. O, o Fernando,
2: livros. tudo que esse cara fez sim, é muito bom, sim, cara. Sim, é, é, sim. Muito, é muito impressionante, assim. Sim, sim. É, não tem... Sabe, porque... É, ele, ele ganhou, acho que, foi, acho que foi o primeiro cara a ganhar duas vezes o Booker Prize seguido, né, em dois anos seguidos, ou foi o Pulitzer. Eu não me lembro, vou dar uma olhada aqui. Mas ele é um grande, grande, grande escritor e vale muito a pena é... tem as
5: melhores referências uhum.
2: sim, sim, não assistam porque olha, ele ganhou ele ganhou duas vezes o Pulitzer foi isso, ele ganhou por, é, por, pelo, por esse livro The Underground Railroad e depois ganhou de novo três anos depois em 2020 por The Nickel Boys que eu não li ainda, mas lerei logo porque realmente é uma leitura fantástica, recomendo demais Colson Whitehead, é, Caminhos da Liberdade
1: Bacana. quem agora Opa. forasta? Não. É isso aí. Eu é, o Forasta. O, Legal. O, só, só, só queria olá, pegar olá. esse ganchinho rápido aí da, da, do, do, do livro do André, para o Fernando falar dos livros dele, né? Ele estava falando aqui para a gente antes de começar, pô. Ele já lançou 10 livros aí assim, em pouco tempo aqui, né? já, no, já em, depois dos anos. Do, depois de 2010, isso, né, Fernando?
5: Exatamente. De poesia, é isso? exatamente, eu gostaria de dizer uma coisa, antes do jornalismo, antes da música, antes das minhas aventuras, que foram tantas pela rádio, a minha grande paixão é a poesia. Eu comecei a escrever poesia com sete anos de idade, exatamente.
2: Caramba, que legal. É
5: quando eu perdidamente me apaixonei pela minha professora primária. E <risos> é,
3: ninguém... você foi lá e sentou, sentou no colo dela, com a Suzy, Isso.
5: Também, também. Não, eu fiz dessa feita, eu fiz pior, porque com a Suzy eu fiquei andando com um bando, ok? Andando com aquela turma toda e olhando e fascinado com aquilo tudo mas com a minha professora primária eu fiz muito pior, porque, além de eu me apaixonar seriamente por ela, eu descobri onde ela morava. Então, <risos> toda sexta-feira, religiosamente, eu deixava uma página com versos escritos para ela debaixo da porta dela. Você imagina o que é para uma professora jovem, ela era bem jovem, ela deveria ter, eu diria 17, 18 anos, é um menino completamente sério e alucinado mandando versinhos de amor com sete anos de idade. <risos> Não 7,
3: sete anos. 7,
5: exatamente. E eu, toda sexta-feira, entregava os poemas para a professora Maria Lúcia.
2: E a, e a Maria Lúcia era uma coisa de louco, Fernando?
5: Completamente. <risos> Ela, era... Ela era uma muito magra, muito alta, muito loira, com os olhos azuis. Você e... sempre gostou
3: de loira, né? Eu me lembro uma vez que você fica, tava lá, falava das paquitas, lembra? Um negócio... Você tem lembrança disso? Total, claro. <risos> Tarado Plutal. pelas paquitas da Xuxa. Total. É, acho é, que, ela, acho é, que ela já, já vinha desde a infância. Então, desde essa... a
5: infância, sem dúvida. <risos> sem dúvida. É, a grande piada do que vinil comigo é que quando a gente fazia aquele programa juntos, o New Beach, hum. que eu era é, coprodutor do programa, que durou muitos anos, o New Beach, é, uma vez um ouvinte perguntou para ele é, mas o, o Naporano é um cara que está sempre com a mesma menina, né? ele está sempre com uma moça loira, que é, acho que é a namorada ou esposa dele. Aí o Kid respondeu, não, não é. É que ele sempre troca de namorada que todas são muito parecidas. <risos> <risos> Eu nunca vou me esquecer dessa resposta. É uma fixação das, da infância, muitas, né? Muitas, muito parecidas. Então, a Maria Lúcia era assim ela tinha aqueles longos cabelos, aqueles olhos azuis e tal, e dos sete anos até os dez anos, eu escrevia esses versos para ela, esses poemas, né? E aí eu conversava muito com ela, e inclusive eu conversava já de poesia, que nessa época eu comecei a ler poetas poetas brasileiros, os românticos, claro, eu comecei a ler Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, eu me senti o próprio spleen. quando eu conheci Augusto dos Anjos com 10 anos de idade, eu já, eu já equacionava as possibilidades do suicídio por amor. Caramba. Não, é verdade, é verdade. Você era, o,
3: jo você era o, jo o jovem Werther perto de você, É, é. Não, totalmente, exato. Totalmente, exato.
5: totalmente. Inclusive, é. inclusive, na altura dos meus 10 anos ou 11, eu li o Fausto. Né? Pô, um, que legal. E é algo que me influenciou muito. Né? O Fausto foi um livro que me influenciou muito. Goethe é um dos maiores poetas do mundo. E eu li na altura dos meus 10 ou 11 anos. Então, a minha primeira formação literária vem dos poetas românticos brasileiros, depois vem os poetas românticos ingleses, que entre o Byron, o Shelley, o Keats, que eu li a fundo, li a fundo, e eu continuava escrevendo e falando com a professora, ela adquiriu uma grande afeição por mim, porque eu não parava de escrever, e só que, obviamente, esse grande amor platônico não se consumou, porque, afinal de contas, eu era uma criança, mas uma criança muito respeitadora, muito na minha, muito com, né, eu só entregava os versos e mais nada, e discutia os versos e conversava de literatura, e desde então eu passei a escrever seriamente, eu comecei a escrever poesia seriamente, digamos, com 12, 13 anos, né, e com 14 anos eu já tinha meu primeiro livro pronto, o qual acabou não saindo na época é, aqui no Brasil, porque eu nunca quis lançar nada independente, eu nunca quis me autopublicar, nunca, nunca quis vender o livro na mochila, eu sempre odiei isso, desde adolescente, que na minha época, nessa época, quando eu tinha uns 14, 15 anos, é, existiam muitos poetas né, que saíam com o livrinho debaixo do braço. Eu achava aquilo um horror. Eu falei, eu que não vou sair pelo café do Bexiga e pelos cafés da noite vendendo meu livro. Pô, então você não é... gostava do Plínio Marcos, então, pô? <risos> Não, olha, eu, eu respeitava quem fazia isso, né? Mas o Bruno
3: Marcos era o Você rei, não queria fazer. fazer, fazer é.
5: Eu não queria fazer, né? Eu acho que quem quisesse fazer isso, faria. Só que eu sempre fui muito avesso ao underground. Vamos começar desde já. Eu nunca gostei, eu nunca gostei é, de eu me publicar e eu tentar vender eu nunca gostei do Do It Yourself. Uhum. Atenção. Uhum. Eu respeito muito, e eu acho que na linha do Do It Yourself surgiram bandas fabulosas, surgiram movimentos espetaculares, surgiram autores espetaculares, mas não para mim. Eu nunca quis fazer isso. Eu sempre quis ter uma editora grande, uma distribuidora, eu sempre quis ter o um livro na livraria, eu nunca quis me dar ao trabalho de fazer isso
3: eu agora, tive Fernando,
5: oportunidades de lançar independente mas eu nunca quis nunca.
3: agora, es, esses livros que você lançou agora, desculpa te interromper esses livros que você lançou nos últimos anos eu estava vendo aqui a, a, na, a lista, são muitos livros agora a maioria deles foram lançados em
5: Portugal, correto? exato, exato
3: legal, e, e, e aí e você, são dois, dois livros que foram lançados no Brasil isso, isso, isso. Legal. E como é que a gente faz para encontrar os seus livros? Eu, eu quero comprar os livros do Fernando Laporano, os brasileiros, os portugueses. A gente, a gente procura pelas editoras, procura na, procura na Amazon, pela... procura...
5: procura. Todos eles estão na Amazon.
3: Legal. Uh,
5: todos eles estão na Poética Edições de Portugal. Poética Edições de Portugal. Todos estão na Amazon. Além do que, eu respondo a qualquer pessoa que me procurar em Facebook, eu respondo a todos, meu Facebook é aberto, todos os meus posts são públicos, eu respondo a qualquer pessoa e passo o link dos livros para quem quiser comprar. Oh,
3: que legal, que legal. E eu, eu adorei, eu não, vou sincero, eu não, não li nenhum livro. Do, do, do Fernando Eu estou adorando os títulos dos livros que eu vi aqui os títulos. Obrigado. É um obrigado. título mais legal que o outro. A coerência das águas é um. O outro é detestável liberdade. <risos> a... Legal. Olha aqui, legal. A, a respiração é. da rosa. Tem um outro incrível aqui. Os anjos não sabem morrer. Poxa, são títulos incríveis, cara. Sem ah, mais sim. ninguém a dizer adeus. Olha aqui. Eu gosto do, O último que ele lançou é, é legal o nome. Gardene em Chamas. Pois é, cara. Só pelos títulos já vou fazer... Vou comprar, já vou comprar a obra completa do Fernando Naporano. <risos> Olha, eu agradeço. <risos> uma muito. aí da Amazon. Já vai encher minha estante aqui.
5: Olha, todos esses livros são... É um diferente do outro. Eu faço questão que eles sejam bem distintos. A minha poesia é uma poesia que tem uma voz muito singular. É uma poesia é, bastante... É, diferente de tudo que tem por aí, porque eu sempre fiz questão é, de ter uma coisa muito própria, ela segue uma linha abstrata, às vezes eu vou pelo lado do expressionismo, às vezes eu trabalho pelo lado do sensacionismo, e sempre tem muitos traços que vêm do surrealismo e do romantismo.
3: Legal. Pô, muito legal. É
2: Foraça, sua vez, sua vez.
3: Bom, vou, to vou, tocar, minha, vou tocar minhas duas aqui. É, eu eu, eu tenho uma, escolhi uma banda que a primeira vez que eu ouvi falar dela foi num texto do, do, do Fernando Naporano, é, lá na ilustrada, no começo dos anos 80, que é o Altered Images.
6: Ah, é, fantástico,
3: é, amo. É uma, amo. Eu, eu, eu me lembro, uma, assim, como se fosse... Era uma, A descrição que você fazia da, da Claire Grogan, né, da, da cantora era tão encantadora, assim e acho que era mais uma, <risos> mais, mais uma loirinha, mais uma loirinha aí da, da sua Sem coleção. Sem dúvida
5: alguma <risos> eu, eu quando a conheci em 94 eu fiz uma entrevista com ela eu pedi a oportunidade de conversar um pouco mais com ela depois da entrevista e acabei passando uma tarde, um jantar com ela acabei ficando umas 12 horas conversando com ela
3: você veio aqui para matar gente de inveja, o Fernando Napoli. Lógico, pelo amor de Deus. Se né? eu, eu não soubesse, nem convidava. Pô, como
5: imagine, assim? imagine, imagine,
3: imagine. Então, é gente... Vamos lá, Forasta. Walter Limes <risos> dizia. E... Legal, Walter Nimes diz com uma, com uma Piel Session lá dentro do comecinho da carreira deles com Dead Top Stars, que é uma oh. música muito legal. É... E a outra, pô, é justamente a, a, a música é uma, que, eu, que o Fernando estava comentando antes, porque é, se você for no YouTube, você vai ver. Uh, no, no canal Maria Angélica Não Mora Mais Aqui... Uh, tem vários vídeos uh, legais de várias épocas diferentes... Uh, do, do Maria Angélica, a banda do, do Naporano...
5: Por favor, não procurem nas plataformas digitais... pelo nome em português... não procurem por... Maria Angélica Não Mora Mais Aqui... mas por... Maria Angélica Doesn't Live Here Anymore... Nós estamos na Apple Music, iTunes, Tidal, Deezer e Amazon, além do popular Spotify.
3: E essa música, a maioria das músicas do, 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 do Maria, do Maria Angélica eram em inglês. Tinha algumas em português, sim, mas eu me lembro, que inclusive tem show, acho que no Irohanta, ou Dama Shock, acho que eu vi mais de um show, inclusive, do Maria Angélica. É, tinha o forte, forte, aliás, uma realidade, porque... Um, um, um cara que cantava em inglês no Brasil, em inglês, não era, não era, não era aquele inglês portugal, <risos> o clássico que eu, o pessoal que canta em inglês no Brasil, né? Então, as letras em inglês, tudo, e, mas essa é em português, essa é essa justamente essa Alemanha é, que eu, eu vi que era com as, com as imagens da Nico, me chamou a atenção também por causa disso, além da letra, e, e isso é em português, e agora eu estou sabendo também que é uma, uma homenagem do Fernando a amiga Nico. Então, é, nós vamos de de uh, Images e Maria Angélica não mora mais aqui.
2: No, English, you'll smell aftershave. I say the old ones are best, wrongly, usually. Those are the not sensibles on Snotty snail records. I thought you were dead and the first from the Alter Images continues this murky feel and it's called Dead Pop Stars. It's é a mi favorite of the four songs on the demo tape. And if you don't like this, you're a phone booth.
7: is terrific very very good indeed you did love me didn't you those are altered
2: images That's called dead pop stars
1: Álvaro e Barcinski Foraste Paulão
7: Nossa, eu te já... amo!
3: Você ouviu direto da Escócia, dos estantes 1980, os Other Images com Dead Popstars, e de 1987, uh, Alemanha, com o Maria Angélica Não Mora Mais Aqui. Fernando Naporano, por que, que você... Eu vou te dar uma, vou dar uma dica aqui, que eu acho que não sei se você... Você não é muito de internet, mas talvez esse, esse, aqui, esse site você goste. Uh, é um site, para quem gosta de, de poesia chama-se poetry out loud é, não, ponto... não conhece
5: não conheço
3: é, então eu acho que talvez você goste ponto org porque é o seguinte eles têm uh, é, um, é um site de pessoas recitando poesia e hum. aí você tem uh, desde desde uh, poetas recitando seus, suas próprias obras até por exemplo o Anthony Hopkins recitando Yeats uh, e uh, outro desde... poeta
5: que eu adoro
3: Pois é, então tem John Donne, tem Robert Frost. Outro poeta tem poeta que tem eu adoro. Cummings, tem. Outro poeta que eu adoro. William, William Wordsworth pela Angela Lansbury. Entendeu? Olha,
5: que bonito, opa. Você, é... falou, você falou poetas que eu diria que estão entre os meus favoritos, todos esses que você citou.
3: É, que bom. Você vai bater o olho e você vai vibrar, então, porque tem Shelley, tem. Olha, muita coisa legal. Muito obrigado aí...
5: pela dica, muito obrigado. É...
3: É bacana mesmo, acho que vale a pena, igual o Bott Beatman, enfim, muita coisa bacana, é poetryoutloud.org, é, e aí também tem poetas é, contemporâneos também é, recitando as suas obras. E eu queria perguntar uma coisa para você, Fernando, que é o seguinte: você, o, o Bairro Angélica, não mora mais aqui, é, durou relativamente pouco tempo, né? Foram alguns anos de produção ali intensa, acho que vocês gravando, fazendo show uh, e depois você uh, depois você foi fazer outras várias coisas, inclusive foi foi ser diretor de gravadora, né? Exato. Que foi que foi uma, 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 uma na Continental, né? é, Cuidando do internacional e tudo. É, o que eu queria o que eu queria saber é o seguinte: você nunca teve uma, uma, uma tentação uh, de, de retomar Uh, não, 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 não digo retomar o Maria Angélica retomar o Maria Angélica, mas também é, retomar sua, sua carreira musical se apresentar, voltar a fazer shows porque tenho certeza que muita gente ia, ia ter tem carinho pela banda, tem boas lembranças da
1: banda, e seria ah. uma, também uma chance de mostrar para a nova geração, você nunca ah, pensou ou, nisso? Ou, ou, o, olha, Ca, o Carlos e minha, o Carlão mora aqui perto da minha casa se quiser eu falo com ele
5: <risos> olha eu, tinha... eu, na, eu do, do, do dele te respondo... É, pois é, o Carlão talvez queira tocar, é, mas eu não. Eu te respondo com um, uma, com um célebre título de um disco do Jethro Tall, que eu amo, Too Old to Rock and Roll, Too, too Young to Die. die. Eu, eu acho um horror, eu acho um saco pessoas é, que já passaram dos 35 anos querendo fazer rock and roll. Para mim, rock and roll é uma questão de juventude, é uma questão de um determinado momento das nossas vidas, é a questão de um estado de espírito que vivemos, é, um, é uma febre que vem muito ligada com a juventude, eu acho. E eu acredito que essas bandas que voltam 30 anos depois, 20 anos depois, eu acho... É, Gross, como se Constra... diz. Tô constrangedor, né? Um constrangedor. Olha, mas veja bem, eu estou em ótima forma, eu continuo, eu estou muito bem fisicamente, né? Hum. Eu poderia ainda enganar, por assim dizer, muito bem.
4: Mas eu
5: não, tenho, eu não tenho intenção de fazer isso, porque foi um momento muito lindo que eu vivi, de 84 a 90... E eu vivi muito intensamente isso que eu chamo dos meus wild years. <risos> e, que legal. E foi muito legal nessa época, porque isso retrata um determinado momento, uhum. isso retrata uma determinada conjuntura, um determinado estado de espírito, né? E eu hoje não tô mais nessa, hoje eu tô num, ou, numa outra vibe, hoje uhum. eu tô num outro tipo de coisa. Eu, eu gostaria muito, talvez, se eu achar pessoas ou alguém, de escrever letras, de fazer melodias, de ah. talvez participar em algumas coisas, eu gostaria, isso eu ainda posso fazer. Mas que agora, legal. palco. Palco, eu acho que não. Foi hum. uma aventura que pertence a um determinado tempo, e naquele tempo há de ficar.
3: Legal. Ó, coerência, né? Tá certo? Você não coerência. quer? Você não... Sim. É muito bom. Agora você pode tocar suas duas músicas que você escolheu. Vou te falar, eu vi as músicas, uma grande surpresa, as duas músicas que você escolheu. Eu queria que você então Isso apresentasse legal. e explicasse por que, que você escolheu essas duas.
5: Olha, eu posso fazer uma introdução para a explicação do porquê dessas duas músicas? Com certeza. Claro. Olha, vamos colocar assim, né? É... Se o tema é underground, eu tive a chance é, de conhecer pessoalmente, nos anos 80 e nos anos 90, dezenas de donos de gravadoras independentes, e dezenas de músicos e bandas independentes cujo sonho era estar atingindo o grande público, cujo sonho era o sucesso, cujo sonho era ser captado por gregos e troianos. Eu vou citar como exemplo um movimento que é o Paisley Underground. O Paisley Underground foi um movimento que surgiu em Los Angeles nos idos de 84 e teve bandas absolutamente espetaculares. Eu convivi, tenho amizade, conheço todas essas bandas, e todas essas bandas, na época, o que, que elas queriam? Elas não queriam ficar na porra do underground tocando para 110 pessoas. <risos> Nenhuma delas queria isso. Nenhuma. Então, vamos pegar banda por banda. Vamos... O que, que eles queriam? Eles queriam assinar com uma major company. Eles queriam assinar com uma multinacional, queriam ser distribuídos em outros países, queriam fazer excursões pelo país inteiro, queriam ir para a Europa, não queriam ficar confinados em Los Angeles, no Paisley Underground. Eles queriam que esse movimento se tornasse mundial. Eles queriam crescer. Eles queriam sair para fora. Então, se você pegar essas bandas, vamos citar os exemplos de cabeça aqui. O Rain Parade. O Parade assinou com o selo Island. O Green and Red assinou com a Polydor As Bengals assinaram com a Columbia. A Thin White Rope assinou com um BMG. Three O'Clock assinou com a Warner. Long Riders assinou com A&M. Dream Syndicate... assinou com A&M. Ou seja... todas essas bandas... excelentes... que eram... underground... elas deram certo... elas acabaram... assinando claro, com... Claro. grandes gravadoras... e atingiram... uma popularidade por toda a Europa, depois essas bandas acabaram, os caras fizeram carreira a solos e até hoje muitos deles, como o Steve Wynn do Dream Syndicate, o Dan Stewart do é, Green and Red, é, as próprias garotas das Bengals, estão aí nativa, ativa, estão aí tocando e fizeram nome, fizeram carreira, o que, que eles queriam? Eles queriam sair do maldito underground. Eles queriam atingir o mainstream. Então, para mim, o conceito de underground ele serve como trampolim. Ele serve como um rito de passagem até você atingir um reconhecimento maior, até você conseguir ser acoplado para que você atinja o grande público, para que a sua obra seja reconhecida. Então, no caso que eu escolhi duas bandas, que são os Smiths, que é uma banda decisiva em todos os sentidos nos anos 80, porque ela cria sem dúvida, sem uma, escola, uma escola de um determinado guitar sound, que até então não existia, que eles vão buscar influências nos anos 60 de célebres bandas, né, e vão reinventar esse tipo de sonoridade, só que o sonho dos Smiths e o sonho da Rough Trades era torná-los grandes, era torná-los um grande sucesso. E eles conseguiram. Tanto que a Rough Trades, eles licenciaram para a Warner e a Warner para o mundo. Sim, Ou sim. seja, eles saíram do Underground, Rough Trades que foi o trampolim, e foram para o Warner, da Warner para o mundo. Esse é o processo que eu aprovo. Esse é o processo que eu gosto. Nesse, nesse processo é que eu vejo que o underground faz sentido. Agora, onde que o underground não faz sentido? Ficar nele ser orgulho, orgulhoso dele e nunca querer sair dele. Uhum. sim, Porque há bandas que querem ficar naquela lama underground <risos> da todo o sempre.
4: <risos> hum.
3: É como... Eu sempre, é é como sair, né, Fernando? Acho que até que gostaria de sair, se esforça e tal, e não consegue, ou até de repente, tem um estilo assim, meio, meio atravessado, que não tão popular, ou que não é, está fazendo a música que as pessoas querem ouvir naquele período histórico, às
5: vezes. De acordo, né? André, de acordo, de acordo. É. E também tem muita banda ruim que está. É ah, assim, claro. preguiçosa.
3: Bandas preguiçosas. Né? Claro, tá?
5: Então, quer dizer, e a outra banda que eu escolhi, que é o R.E.M., que seria o correspondente em termos de guitar sound nos Estados Unidos. Que sim. também saiu do underground. Sim, claro. Para depois né, atingir um grande sucesso mundial. Eu escolhi uma música que não é dos anos 80, e sim de 1991, que é Losing My Religion, que é exatamente quando o R.E.M. estoura no mundo. Uhum. Sim, que sim, é a grande sim. explosão mundial do R.E.M., Diga-se de passagem, o Michael Stipe é um grande letrista, assim como o Morrissey é um grande letrista. Então, quer dizer, são dois grandes poetas é, na, na, no tecido pop, no tecido musical é, pop, na conjuntura pop, que saíram do underground para o mainstream e que fizeram é, o sucesso que mereciam. Né?
2: Muito legal, muito legal. legal. Então vamos Porra, lá,
5: Pedro, então. Lembra seus tempos de rádio, então, e anuncia as duas músicas, pô. Então, This Charming Man com os Smiths e Losing My Religion com Ariana.
6: How's
1: Basinski e fora esta e paulau oh, and you. Forasta e Paulão. Voltamos! Pô, escolhas maravilhosas aí de Fernando Naporano, de uh, Charming Man com os Smiths e Losing My Religion do Aryan. Uh, Fernando, você separou uma diquinha aí para os nossos ouvintes do podcast, senhora?
5: Uma dica de?
1: Qualquer coisa. <risos> Livro,
5: dica... filme,
2: o que, você, o que você quiser, Fernando.
5: Leiam livros.
3: Leia revistas. revista. É um excelente conselho, boa
4: dica. Leia é. livros, leia maravilha.
3: Revistas, maravilha que a
4: internet. <risos> melhor, melhor que
2: impossível, né? Impossível, certeza, é impossível. Pô, Fernando, que que prazer ter você, viu, cara? Foi muito legal. É Oxe. sensacional, Nossa, mas
5: cara. há muita coisa para falar ainda.
2: É, Temos que marcar mais um podcast, né, cara? Agora, agora que abrimos a porteira, é, digamos, virtual com o Fernando Naporano, né? Vai vir uma, 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 um caminhão atrás. Né? Aí, eu quero,
3: eu eu quero, quero saber todas as todas as, as, as moças. Famosas ou não, que o Napoleão sentou no colo. Olha! <risos> todas as loiras, né? geladas,
5: loiras é, quentes, quentes. Tem várias, <risos> tem várias, tem histórias sobre isso, são muitas, e eu acho que muitas delas uh, estão presentes uh, nos meus livros, nos meus olhos e no meu coração.
2: Olha, olha só
5: que legal. Ô, Marcos, ó, 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 o ó, Roberto, Marcos, cara o Roberto Carlos dizia,
3: mas acho que o último romântico é o Fernando Napoleão. Mas eu sou sem mesmo,
5: dúvida, sem, sem dúvida, dúvida
1: alguma, jamais
3: um mais disso.
2: Eu sou mesmo. mesmo.
1: Muito legal. Pô, Fernando, brigadíssimo, Vai viu? outro programa, né, Barça, com ele, porque, pô, ficou muita coisa para falar de fora Olha, aí, eu né? teria
5: muita coisa ainda para falar é, sobre é. anos 80. É sobre anos 90, para podermos discutir tendências musicais dos anos 80, dos anos 90, é, da atualidade, é, trajetórias de programas de rádio, as celebridades que eu entrevistei no Correio Brasiliense durante mais de 10 anos... Histórias e fofocas de celebridades e afins. Foi, eu, eu,
1: não fal, não falamos nem de futebol, com, com toda essa. essa Exatamente. Essa, esse, esse verniz que, que, o, que o Fernando tem aí de poeta, de crítico. Pô, o cara é fanático por futebol, Na caramba.
5: Completamente, completamente. <risos> acompanho assiduamente a grande crise do Corinthians no momento, <risos> e, com muita com atenção. Muita e. e eu gostado muito de tudo que eu tenho visto, demissão de Mancini, a dívida, isso foi é uma maravilha. Ele tá Pau,
1: aí, é, um, é um São Paulino feliz mesmo, né? Fanático,
5: fanático, <risos> absurdamente fanático. Muito legal. Então Gente, legal. olha, eu quero dizer para vocês três: é, Paulo César, André André, meu, muito, muito obrigado. Imagina, honra, nós que agradecemos. É uma, Imagina. Honra, uma honra muito grande em bater esse lindo papo com vocês. Foi uma um maravilha. muito grande. É a minha primeira vez que eu estou falando é, no estilo virtual, ao qual eu não me sinto muito à vontade, não me sinto muito preparado, porque eu não estou cara a cara e eu gosto do cara a cara. E obrigado a todos os ouvintes. E devo dizer que, eu respondo a qualquer pessoa que me procurar no Facebook, Fernando Naporano. Só tem eu. E no Instagram, só tem eu também.
3: Fernando é Naporano, no planeta Terra só tem você, cara. No só tem Fernando. um, Fernando. Só tem é, um. Quebraram um o quebrar um molde, quebrar molde.
5: Eu falo e respondo a qualquer pessoa. E o meu profundo agradecimento a vocês três e ao obrigado. Jeff que está comandando as operações técnicas. Muito obrigado a vocês quatro.
2: Valeu, valeu, valeu Fernando. Foi sensacional. Pô, demais esse programa, hein, Pauleta? Temos que marcar um Pô, próximo aí, Underground 90, que... com o Fernando Naporano. Daqui a pouco.
3: <risos> <Hoje o risos> aqui é, Overground, os... Overground 90 é...
2: Muito obrigado. Então, então, beleza, galera. Até a próxima. Valeu, DJ. brigadão
3: hein? Valeu, DJ. Obrigado, abraço, tá bom, amigos. Tá muito obrigado, Tchau. Fernando Naporano, por tudo, todos esses anos, pela de de muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, muito tá obrigado. valeu cara. Tchau
0: talvaro é Barcinski e Forasta é palão